0: Привет! Это новый выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет нашим слушателям, привет нашим зрителям.
0: Записываем подкаст в режиме лайф, одновременно с трансляцией на YouTube. Поэтому, может быть, иногда у вас будут... Если вы слушаете этот подкаст в аудио, то иногда там будут какие-то вещи, характерные для стрима. Например, возможно, я буду зачитывать некоторые комментарии или напоминать про донаты, которые у нас есть в которые можно отправить по первой ссылке в описании нашего стрима. Мы начнем наш разговор с событий, с описания событий, которые случились в Буче, в других пригородах Киева и с того, что произошло вчера в Краматорске. Оль, скажи, пожалуйста, как вот в твоем круге общения, скажем, в твоем... среди твоих знакомых, друзей воспринимается то, что произошло в Буче? Какой ты получаешь от людей? Какую оценку этого?
1: Ты знаешь, как раз все события Буч стали известны буквально после выхода нашего подкаста в субботу на прошлой неделе. И когда стали появляться первые фотографии и видео, я поняла, что я никогда таких чувств не испытывала в жизни за все свои 32 года. То, что я испытала, когда это все смотрела первые два дня, ну это просто кромешный ужас, ад, стыд. И я думала, что те эмоции, которые испытала, когда началась война, вот с ними уже ничего не сравнится. 24 февраля мне было очень плохо. Но после Бучи я поняла, что это просто конец, какой-то ад на земле. И вот ты спросил, как как люди реагируют вокруг, вокруг меня, которые находятся, и у многих точно такие же чувства. Ну... И я прочитала твой текст, на самом деле, в Инстаграме про... про ответственность очень много тебе написали комментариев про то, что почему мы несем за это ответственность, да мы за это не ответственны, да это солдаты военные, система наша такая. Но я прекрасно поняла, о чем что-то имел в виду, и действительно я тоже испытываю такие чувства, и мы каждый из нас несет ответственность за то, что произошло, к сожалению. И я думала, ничего хуже уже не может случиться. То есть это, ну как бы, знаешь, как самая красная-красная линия. Все, переступить ее невозможно. Конечно, все ожидали сразу, что будут опровержения. Но так и случилось, собственно. Сначала немного молчали, потом значит, начались опровержения, что якобы это все русские сами сделали. Украинцы. Украинцы. Прошу прощения. Украинцы все сами сделали, что это все э, голливудское кино. Э, но твой текст, во-первых, благодарю тебя, спасибо большое за него. Я читала его, я э, переходила на разные источники, да, потом я смотрела видео со спутников. И все говорит о том, что это действительно сделали мы. Ну, то есть доказательств столько, что все вот эти опровержения, они выглядят очень смешно и очень по-детски. Да, я тут часто в подкасте рассказывала про то, что у меня конфликт с родителями, ну в том числе с моей мамой. Я ей переслала твой текст, я ей переслала еще несколько статей про Бучу. А, полное отрицание. Нет. А она начинает оперировать цифрами, что за это время трупы бы уже разложились, ну в общем все стандартные вот эти фразы, что наши ушли 30-го, а почему они стали выкладывать фотки 2-го, ну то есть
0: хотя на самом деле 1 первого. первого
1: да, ну то есть вообще абсолютно все как знаешь по методичке все говорят одно и то же и от этого еще больнее и страшнее Ты ну, просто и конца этому, и края нет. Очень тяжело я это переживала. Хотела тебя тоже спросить. И одна моя знакомая девушка написала мне. И она говорит, я вот слушаю ваш подкаст с Димой и тоже статью прочитала, по-моему, она про Бучу. Она говорит, как ты переживаешь э, все то, что ты видишь? То есть, понятно, я не журналист. Я обычный человек, и Если честно, в моей жизни до этого самое страшное, что я видела, наверное, это пытки э в колониях. Это самое страшное видео, которое я до войны видела в своей жизни. Потому что, да, кто там не в курсе, я вообще никогда не была в новостной повестке, да, и в нашем подкасте я выполняю роль не журналиста, а того человека, который просто из народа и задает тебе вопросы и пытается разобраться вообще, что в мире происходит. Но это все намного страшнее. Но а ты все-таки больше в этом, и, и ты изучаешь, ты анализируешь, ты смотришь фотографии детально. Как ты с этим справляешься? Что, что тебе помогает?
0: Ты знаешь, мне, наверное, в миллион раз легче, чем людям, которые видели это своими глазами, и примерно в миллиард раз легче, чем людям, которые через это прошли, ну, естественно. Это, это
1: понятно, конечно. Наверное, даже,
0: знаешь, можно же неуместно говорить про какие-то травмы, которые может нанести изучение фото и видео по сравнению с травмами, которые получили люди, которые пережили Бучу, да, то есть мы уже даже не говорим о тех, кто погиб, понятно, но люди, которые... Там находились все это время, у которых погибли близкие, родственники, соседи и так далее. Ну, Сложно вообразить, что они пережили. Вот сейчас, когда туда в Бучу съездили многие иностранные корреспонденты, в огромном количестве американских, европейских, британских, каких угодно СМИ, можно прочитать разнообразные... Истории, рассказанные жителями Бучи. Вот с утра я читал очередной текст в журнале «Нью-Йоркер», в одном из самых уважаемых и авторитетных, наверное, изданий в мире, которое славится своими качественными текстами, качественной журналистикой. Ну и вот там рассказывается история нескольких людей, которые находились в Буче, как они жили в плену, как убивали людей рядом с ними, как расстреливали людей. Этих историй очень много. их я не думаю, что их можно сочинить. И не понимаю, зачем бы это нужно было сочинять огромному количеству журналистов из разных стран мира, из очень авторитетных изданий и так далее.
1: А я тебе скажу, ответу пропаганды будет один, чтобы, значит, опять сказать, какая Россия плохая. Вот.
0: Ну чтобы не говорили какая россия плохая, а не нужно начинать войну, б не нужно совершать допускать совершение военных преступлений на этой войне. Если вы считаете, что все абсолютно все в мире сговорились, чтобы считать россию плохой и обвинять в том чего она не сделала, ну я вас поздравляю вы вероятно, психически нездоровы, либо вы близки к этому состоянию. Потому что верить в то, что весь мир сговорился против вас, это, в общем-то, признак душевной болезни. Да, весь мир сегодня против России. Но он не сговорился против России. Он против России, потому что Россия начала войну и потому что от имени России под российскими флагами, под российскими знаменами военнослужащие этой страны совершили действия, которые могут квалифицироваться и будут квалифицироваться как военные преступления. Я, следуя презумпции невиновности даже в такой ситуации, мы не можем пока юридически, официально утверждать, что российские военные однозначно совершили эти военные преступления. Это может сказать Международный э, суд военный. И я надеюсь, что такой суд будет проведен, и он назовет виновных, и эти виновные будут наказаны. Мне также бы хотелось, чтобы этот суд прошел с участием России. Вероятно, не с нынешним правительством России, потому что мы уже видим, что оно будет упрямо отрицать все возможные факты, даже когда его припирают к стенке. Но я надеюсь, что власть в России когда-то изменится, и новая российская власть найдет силы и ответственность, и смелость для того, чтобы посмотреть правде в глаза и признать преступления, если они совершились.
1: Я сегодня буквально утром смотрела видео подалека, который давал интервью настоящему времени, по-моему. И он говорит, мы общаемся с российской стороной и говорим им, вот Буча. Они говорят, нет, это не мы. Мы Мы этого не делали. Краматорск. Нет, мы этого не делали. То есть мы ни в чем не виноваты. И он говорит, такое ощущение, что просто бесполезно, как будто ты разговариваешь со стеной бесполезно что-то доказывать. Да.
0: Смотри, я в начале недели написал вот этот текст про Бучу выложил его в своем личном буквально блоге. Если честно, даже не рассчитывал на такое большое внимание и такую большую реакцию. Его прочитали больше ста тысяч раз, и я получил довольно много разнообразного фидбэка. В том числе, конечно, и комментариев от людей, которые не верят. 120 тысяч просмотров вот сейчас посмотрел. э, Но для меня картина довольно однозначная. И с тех пор, как этот текст вышел, она стала, к сожалению, еще более однозначной. Потому что появились э, фотографии со спутников. Появились э, видео, несколько видео с дронов, которые довольно очевидно показывают, что А, эти мертвые тела лежали в Буче э, до того, как оттуда ушли российские войска, и Б, там даже зафиксированы факты убийства э, мирных жителей непосредственно с российской бронетехники. Это во-вторых. А, в-третьих, ну вот вчера... В Буче проводилась эксгумация тел покойных. Если ваши душевные силы вам позволяют это, то в описании нашего подкаста есть, ну, в описании нашего видео на YouTube есть ссылка на видео-медиазоны с кадрами эксгумации тел. А вчера, насколько известно, из общей могилы на 37 тел было извлечено 18, и у 16 из них пулевые ранения. Что означает, что эти люди погибли не от осколков, не при случайном обстреле, а в них стреляли из огнестрельного оружия. Ну, я напомню про людей со связанными руками в подвалах или возле подвалов, которых обнаружили с пулевыми отверстиями в затылке. В общем, картина довольно однозначная, которая подтверждается и показаниями свидетелей, и, ну, видимо, уже теперь данными судмедэкспертизы.
1: Я даже не знаю, если честно, что тут добавить.
0: Я, да, знаешь, я даже не вижу какой-то, если честно, внятной аргументации против, потому что ну, это примерно как с Боингом MH17, наверное. да, Сначала был у пропаганды какой-то э, временный шок на много часов. Потом появились какие-то такие довольно не то чтобы наивные, но я бы сказал... Очень такие упрямые просто сразу отказы, что нет, этого не произошло, потому что этого просто не могло произойти. И теперь комментарии, которые я чаще всего вижу, это комментарии в духе «ну ведь уже давно доказано, что в Буче ничего этого не было». Типа давайте как бы не будем это обсуждать. Кем доказано? Ребята, доказано то, что в Буче все это было. Доказано, что российские войска имеют к этому непосредственное отношение. Доказательств этих очень много. Вот я часто получаю, особенно почему-то в Инстаграме, Инстаграм оказался какой-то совершенно удивительной средой в этом отношении, там прям много глубинного народа. Выяснилось, что вот девочки, которые там пилят ноготочки, они прям как-то очень, значит, и очень заинтересовались темой войны, и они, видимо, смотрят много российский телевизор, я так думаю. Mm. Ну, и э, в Инстаграме очень много комментариев в духе все это неправда вы все врете и очень часто можно прочитать что-то вроде Дмитрий вот вы же журналист журналисты должны быть объективными раска- и э, никого не обвинять да? типа рассказывать про то, вот что говорит одна сторона вот что говорит другая сторона это неправильный подход. Журналисты должны быть объективными, но это не значит, что они не должны говорить правду. И если я, как журналист, потратил э, много часов на изучение аргументов и доказательств одной стороны, аргументов и доказательств другой стороны, разобрался в них и сделал обоснованный для себя вывод, что российская сторона по всей вероятности врет из очень высокой долей вероятности Российские э, силовики и вооруженные силы виновны в военных преступлениях и э, аргументы, которые звучат в защиту российской стороны, неубедительны. Если я пришел к такому выводу для себя, то моя ответственность и мне кажется, моя э, обязанность сказать своим читателям, сказать нашим зрителям, что я считаю, что в данном случае. Не права российская сторона, я не доверяю объяснениям Минобороны России, и я доверяю тем фактам и тем доказательствам, которые опубликованы даже не украинской стороной, дело не в этом, но в первую очередь международными СМИ с хорошей репутацией, международным организациям с хорошей репутацией, разнообразным фото и видео, которых из Буча уже такое гигантское количество. Помнишь, когда все только начиналось, вот появились эти первые видео, там было тут трупа рука дергается, значит, тут он встает, там кто-то сел, да, ну, конечно же, потом при внимательном разборе оказалось, что все это не так. Мне присылали на почту, там, вот, Дмитрий, вы пишете, что в Буче все это правда, но вот смотрите, на этой фотографии искажена перспектива. Если здесь нарисовать прямую линию, то получается, что это как-то фотография снята не так. Значит, друзья, с тех пор появилось примерно миллион фотографий, где те же самые тела сняты со всех сторон, сняты на видео, сняты так, сняты сяк. Кому-то не верилось, потому что, значит трупы не разложились пожалуйста есть фотографии разложившихся трупов если вам так это нужно кому-то кто-то не верил потому что э, там значит по датам что-то не совпадает пожалуйста доказано что по датам все совпадает кто-то не верил э, значит тому что м- захоронен есть массовое захоронение тел пожалуйста да уже проведена эксгумация этих тел ну и так далее в общем на мой взгляд Ну, нужно быть слепым или нужно очень-очень не хотеть верить в вину российской армии, чтобы все эти вещи, от них отмахнуться, не заметить и сказать, ничего этого не было, это все фейки, провокация. Ну, это просто уже ваш выбор. Вам предоставили все возможные доказательства, вы можете их оценить. Если вы предпочитаете считать более вероятным того, что все это какая-то невероятно сложная, не знаю, стоящая, вероятно десятки миллионов долларов и вовлекающая тысячи людей сложнейшая провокация и инсценировка, организованная буквально за один день в хаосе войны на территории, которую только что покинула российская армия. Ну, еще раз, это ваш личный выбор. Либо вы себе и другим осознанно врете, либо вы на грани психического медицинского расстройства. Это мое мнение.
1: Я думаю, что у некоторых людей еще... Хочется поверить, но, знаешь, мозг э, тебя защищает, и они включают какую-то психологическую защиту, да, то есть какой-то барьер, что в это невозможно поверить. Я себя где-то на третий день э, словила на таком чувстве, что э, мозгами я понимаю, что это правда, но мне очень хочется верить, моя психика меня защищает, что это не может быть по-настоящему. И, и ты начинаешь все ставить под сомнение, правда. И, и тебе даже тяжело то есть, углубиться в это, чтобы проанализировать всю информацию, которая есть, потому что тебе просто хочется защититься от этого, и ты готов принять уже любую версию, что лишь бы остаться в своем уме. Понимаешь, о чем я?
0: Ну, конечно, это психологическая защита, нам сложно принять какие-то вещи, которые нам неприятны, тем более, если мы много лет жили верой в то, что наша страна самая честная и справедливая, наша армия освободитель, мы вообще самые добрые люди в мире, а все остальные вокруг враги. Когда тебе тычут в лицо фактами, в которых твоя армия не освободитель, а убийца, насильник и мародёр, Ну да, включается психологическая защита. И верить в это ужасно не хочется. Поэтому мой текст про Бучу называется «Почему приходится верить?». Я тоже не хочу в это верить. Я предпочел бы э, думать, что Россия в этом не виновата. Даже несмотря на то, что Россия развязала агрессивную войну, я бы предпочел думать, что в Буче произошло что-то другое. Но что произошло? К сожалению... Факты говорят нам о том, что произошло самое худшее, произошло самое страшное. Военные преступления совершены. И самое ужасное, что кажется, есть большая вероятность того, что эти военные преступления вовсе не были какой-то низовой инициативой, вовсе не были какой-то, знаешь, стихийным следствием разложения российской армии. Вот э, есть такой аргумент, сейчас можно прочитать довольно много где, и много кто это говорит, что, слушайте, ну посмотрите на этих военных, на этих солдат, кто такие эти контрактники? Люди из э, деревень, необразованные в основном, с плохим образованием, э, из очень бедных семей. э, Когда у них была возможность, значит, не знаю, прочитать ремарка или узнать что-либо о гуманизме? Их... э, этих молодых ребят, которые... Довольно плохо понимают, как устроен современный мир и привыкли жить в фактической нищете. Обмундировали кое-как, отправили на эту войну, дали в руки оружие и сказали убивай. И в общем они ведут себя так, как умеют. Но это представляет нам такую картину, как бы, ну вот некого разложения армии. да, То есть э в армии нет дисциплины. Все разворовали, командиры не контролируют ситуацию, и вот эта вот якобы огромная масса людей там занимается тем, чем хочет, включая военные преступления. Но, к сожалению, рассказы очевидцев говорят о том, что, вероятно, вот эти акты насилия, они как раз имели систематический характер и, возможно, вероятно, были санкционированы сверху. Или, по крайней мере, командование не них знало и ничего не делало. Потому что об этом говорит э, того, что случаев таких много. да, То есть это не единичные случаи. Э, мы знаем про, вероятно, несколько сотен, ну как минимум несколько десятков погибших в Буче. Мы знаем э, сейчас вот последнее сообщение просто 132 тела э, погибших, э, расстрелянных, как утверждает глава города Макарова в Киевской области. Там у нас есть пока непонятное количество жертв в других пригородах Киева или в соседних городах и регионах, например, в Бородянке, где город сильно разрушен, и поэтому еще предстоит Работа по извлечению тел из-под завалов и по установлению того, от чего погибли эти люди. От бомбардировок или они были тоже там, не знаю, казнены, расстреляны в подвалах, а потом эти здания еще обрушились. У нас есть практически все очевидцы этих событий. Говорят, что российские военные искали целенаправленно тех, кто
1: каким-то образом связан с армией
0: связан с терробороной или участвовал в так называемой антитеррористической операции на востоке Украины в 2014-2015 году
1: ну, то есть проверяли такая телефоны зачистка.
0: проверяли переписку да собственно слово зачистка официально использует Минобороны России мы много раз слышали это от них что они проводят зачистки и получается что если это сопоставлять то выходит что это не какая-то Не только, по крайней мере, какая-то низовая инициатива. Это, по всей видимости, целенаправленная политика по поиску, я не знаю, подполья, партизан, которые могут воевать против российской армии, просто по устрашению. Или та самая деноцификация, про которую сказал Владимир Путин. Вот так вот, может быть, она выглядит э, на деле, когда ищут тех, кто воевал против России на востоке Украины в 2014-2015 году, объявляют их нацистами и обращаются с ними, что называется, по законам военного времени.
1: А женщины? А дети?
0: Мы видим, что виновные, ну, не то, что не наказаны, не привлечены к ответственности, да, российские власти, Минобороны даже э, не пытаются сделать вид, что будет как-то разбираться в этих фактах и искать. Мы получили только ответ, то, что Всего этого не было, вы все врете, все это неправда. Здравым ответом было бы то, что нужно эти факты расследовать, разбираться было ли такое, проводить тщательное расследование с привлечением международной общественности. Если вы считаете, что это сделала Украина, хорошо, давайте проведем международное расследование. Пускай в нем будет участвовать российские представители, украинские представители, европейские представители, американские представители, китайские, турецкие, самые разные, да, нейтральных стран в том числе, всех. Пускай все вместе они расследуют и комиссия выяснит, что это такое. И вот тогда можно будет сказать, что случилось. Но если российская Минобороны сразу говорит в первые часы, что ничего этого не было и в бучи не пострадал ни один мирный житель... Но это значит только то, что Минобороны России не хочет разбираться и собирается прикрыть любые факты, которые там произошли. Ну и то, что пугает, это то, что в общем-то в российских СМИ уже вовсю идет какое-то идеологическое обоснование массовых репрессий, массовых казней, этнических чисток. В РИА Новости выходят колонки о том, что нацизм, дескать, проник уже в сам народ Украины, поэтому сам народ нужно денацифицировать. И мы Судя по всему, видим, что это значит, в российских российских телеканалах тоже говорят о том, что Маргарита Симонян говорит, что оказывается это ведь не только верхушка то Украины нацифицирована, оказывается там уже так глубоко проникли споры нацизма в украинский народ, что в общем нужно что-то делать с этим всем. Абсолютно фашистские речи, абсолютно фашистские. и это именно это идеологическое обоснование того, что происходило в Буче. Когда буквально уже украинский народ объявляется врагом. Напомню, что в начале войны такого не было. В начале войны объявлялось, что мы пришли вас освобождать. Сегодня звучит уже совсем другая риторика. И в конечном счете оказывается, что война идет против украинского народа. Ну, в общем, как и предполагалось, так и было. Еще одна история в Краматорске да, вчера.
1: Да, там уже погибло больше 50... 52 человека, и больше ста человек получили ранения. И я, я... у меня просто, представляешь, слов нет. Ты прости, пожалуйста, что ты все время много говоришь, но я... я, видимо, настолько эмпатичный человек, что я, когда это все вижу, у меня это выводит из состояния вообще стояния. В вот... После Краматорска это вообще ужас. Когда я увидела эти фотографии, где на вокзале стоят коляски, детские, тут же чемоданы, люди без ног, без рук, все в крови. Это, это просто... У нас нельзя материться в подкасте. Ну
0: да, мы стараемся не материться. Хотя как здесь обойтись без матерных слов? Ты, ты знаешь, ну, Краматорск, это, конечно, полный ужас и страшная трагедия. все понятно. Тут очень ярко опять проявилась вот эта вот э, моментально э, российская сторона начала обвинять украинскую сторону в том, что она сама нанесла якобы этот удар ракетой по территории, которую сама же контролирует, и убила своих э, своих жителей, своих мирных жителей.
1: Но в итоге там была ракета Точка-У, которая используется Украиной. Но... но в России они тоже есть, но якобы не используются, но есть на хранении, правильно?
0: Но смотри, там упала ракета .у Есть видна хвостовая часть этой ракеты, которая упала, на ней написано «За детей». Да? Эта ракета убитые, насколько я помню, минимум четверо детей, на которые было написано «За детей». «За детей» написано по-русски ну, ладно, ни о чем не говорит, могло там, допустим, быть провокацией. А проблема в том, что главным аргументом российской стороны является то, что у нас ракета ракета.у на вооружении не стоит. И, цитирую, применяется только украинскими вооруженными силами. А при этом опубликовано уже довольно большое такое расследование Conflict Intelligence Team со всеми гиперссылками. Вы можете пройти, посмотреть, все проверить где, во-первых, говорится, что точка У совершенно точно имеется на вооружении российской армии. В частности, это подтверждается старыми публикациями и даже кадрами видеорепортажей. Например, она есть у 47-й ракетной бригады 8-й армии, которая дислоцирована к востоку от Донбасса. Ракеты точка У, стрельбы производились этими ракетами на учении кажется, называется союзная решимость, да, учение России и Беларуси совместное. Вот в этом 2022 году непосредственно перед Вот
1: недавно это да было. непосредственно
0: перед вторжением. Опять же, есть репортажи об этом, есть горделивые сообщения корреспондентов российских телеканалов о том, смотрите, как красиво стреляют эти ракеты. Сейчас российская сторона говорит, что эти ракеты вроде как есть только у белорусов. И находятся они на вооружении белорусских вооруженных сил. Но, во-первых, мы не знаем точно, возможно, белорусские вооружения участвуют в украинской войне. То есть мы знаем, что вроде бы там не участвуют белорусские вооруженные силы как таковые. Но с учетом информации того, что у России все меньше боеприпасов и ракет... Нельзя исключать, что, возможно, какие-то белорусские запасы уже задействованы российскими вооруженными силами. Во-первых. Во-вторых, никто же не говорит... Минобороны же отвечают только за себя, когда говорит, что у нас нет У. Но ничего не говорит про Донецких и Луганских... Группу войск Донецко-Луганской Народной Республики, так называемые. Это очень удобная позиция. То есть, как бы есть какие-то военные Донецкий и Луганский, якобы не зависящие от Минобороны, и а, можно не считать их потери и не говорить, сколько их погибло, и можно б, не, не а, принимать ответственность за их а, ракетные удары, например, да, и, там, или за сбитые самолеты, как было с Боингом, или еще что-то такое. Поэтому.
1: А, кстати, представители Донецкой и Луганской области, они что-то ответили?
0: Ну, их ответы в принципе Денера, в основном Денера. созвучны, конечно, ответом российской армии, что это все не мы, это украинский удар по собственным гражданам, чтобы обвинить Россию и так далее. Тот же конфликт Intelligence Team публикует кадры точки У в марте 2022 года в белорусском Гомеле, но на этих... На Этих машинах, которые, на бронетранспортерах, которые возят. У знак В понятный знак принадлежности к спецоперации. И насколько известно, белорусские военные не используют этот знак. То есть это как раз означает, что. Точка У принадлежит российской армии. Ну, там есть много разного обсуждения с какой стороны прилетела эта ракета. Насколько я понимаю, однозначно установить довольно сложно, потому что примерно с той стороны, с которой она прилетела, есть позиции, которые контролируются и Россией, и Украиной. Кроме того, оценки делаются, ну, в основном по фотографиям. Типа вот хвостовая часть ракеты лежит вот так, значит, она, вероятно, прилетела вот с той стороны. Конечно, в этом есть определенная погрешность, но, в общем, опять же, ситуация такая, что у нас есть большое подробное расследование По имеющимся фактам от Conflict Intelligence Team есть пока довольно неубедительные отговорки российской стороны, что, дескать, это не мы. Я процитирую Conflict Intelligence Team. Вариант провокации Украины, который педалирует Минобороны Российской Федерации, представляется нам невероятным, хотя бы потому, что украинцы не стали бы рисковать стратегически важным вокзалом, который используется для снабжения и переброски подкреплений ради провокации в условиях, когда свидетельств обстрелов в жилых кварталах и так более чем достаточно. Обвинение Украины в срыве эвакуации не выдерживает критики, поскольку местные власти и правительство активно призывают жителей эвакуироваться и вывозят их любыми способами, в том числе автотранспортом. Никто не сделал больше для срыва эвакуации, чем российские военные, которые в последние дни, как мы писали и выше, бьют по железнодорожным узлам. Ну и это без учета того, что за несколько Десятков минут до публикации об ударе по вокзалу Краматорска фиксировались публикации в поддерживающих спецоперацию телеграм-каналах, где рассказывалось о том, что артиллерия работает по вокзалу в Краматорске или наносятся удары по вокзалу в Краматорске, где якобы точка расположения вооруженных сил Украины. Потом эти сообщения были удалены. Ну, Короче говоря, э, откровенно говоря, ситуация не столь очевидная, как в Буче пока что, потому что у нас мало информации и э, меньше оснований говорить о том, что это была однозначно российская ракета. Но, в общем, опять-таки, то, что российская Минобороны сходу заявляет, что ничего такого не было, потому что не могло быть — а вы спросили, у донецких своих коллег могло такое быть или не быть, например, а у луганских своих коллег вы спросили. А, а сбитый Боинг не вспоминается, да, когда тоже Минобороны России вовсю заявляла, что ничего такого не было, Бука там быть не могло, самолет никто не сбивал и так далее. А по публикациям в блогах сепаратистов донецких, в общем, кар- картина была довольно очевидной. На этой войне, конечно, один из таких очень важных факторов то, что доказательств всего происходящего появляется огромное количество, огромное количество фото, видео, со всем этим работают эксперты, и даже военные преступления прошлого оставляли большое количество свидетельств, что уж говорить теперь о современных. В нашем времени, когда разных технических средств для фиксации военных преступлений стало в разы больше и дроны, и спутники, и фотокамеры, и видеокамеры на каждом смартфоне, и система распознавания лиц, и чего только нет. Вот сейчас американская компания предоставила украинским властям мощнейшую систему распознавания лиц для того, чтобы идентифицировать российских военных, подозреваемых военных преступлениях, которые попадали на фото, видео и так далее. То есть эта система берет эти фотки и видео, сравнивает их с двадцатью миллиардами опубликованных в интернете фотографий и позволяет довольно неплохо устанавливать фамилии, имена тех или иных лиц.
1: Слушай, я вот как раз хотела спросить, там ты сказал про дроны, про спутники. Вот со спутника, может быть, мы получим какие-то кадры Откуда летела эта ракета?
0: Со спутника мы не получим эти кадры. Не получим, потому что ну, спутник не снимает происходящее в режиме реального времени, 24 на 7. Спутник делает кадры периодически. Это во-первых. Мы можем получить что-то с дрона, но опять же, если дрон там был в это время, если он наблюдал за тем сектором, откуда производится пуск ракеты, что Ну, не факт, что было, потому что нужно понимать, что вы не можете покрыть всю территорию Украины или даже всю всю линию фронта дронами, которые будут 24 на 7 висеть в воздухе и наблюдать за всеми пусками. Какие-то вещи фиксируются, да, и эти вещи обычно сразу публикуются, но это огромная территория, огромная протяженность линии фронта, и, конечно, там могут какие-то производиться стрельбы вне а, зоны досягаемости видео. Так, давай я пару а, комментариев прочитаю. Миллер пишет, как же правило, что самая очевидная версия является правдой? А, да, я, ну, на самом деле я согласен в основном с этим. Принцип бритвы Акама, а, что, как правило, наиболее очевидная версия является правдивой. Но это всего лишь принцип, и, конечно, военные преступления не могут доказываться этим принципом, да, то есть они могут только нас как бы логически, э, логически подводить к выводу о том, что мы сами доверяем той или иной информации или не доверяем, и какая же самая очевидная, на ваш взгляд, версия в Буче, и какая же э, самая очевидная версия в Краматорске, то есть... Идет война на территорию, ну если, окей, okay, мне кажется, с Бучи вообще все понятно, я даже не знаю, стоит ли там что-то обсуждать. В Краматорске какая версия является более очевидной? Есть территория, которая контролируется Украиной, идет война России и Украины, на территорию Украины падает ракета. Какая версия является наиболее очевидной? Кто выпустил эту ракету? Если вам кажется, что наиболее очевидной является версия, что ее выпустила Украина, ну, мне кажется, что у вас не совсем порядок с логикой. Я еще раз не говорю, что э, версия, что принцип бритвы Акамы является абсолютным доказательством чего-то, но если мы говорим об очевидности, ну, на мой взгляд, довольно э, очевидно как раз, э, скорее очевидно то, что это дело рук России, с учетом особенно приведенных, экспертами доказательств и с учетом того, что главнейшим аргументом Минобороны в свою защиту является аргумент об отсутствии у них точки У, что опровергается экспертами и более ранними свидетельствами. Вика Пельмень пишет: побучи ему все понятно. Да, Вика, мне побучи все понятно. Об этом мы говорили всю первую первые примерно 30 минут нашего стрима. Об этом у меня опубликована огромная статья. Я тщательно разбирался в этом вопросе, и еще раз говорю, мне по все достаточно понятно. Но чтобы установить э, виновных и чтобы они понесли наказание, должно пройти полноценное расследование и судебные слушания. я очень надеюсь, что эти судебные слушания по- пройдут, что все военные преступники будут наказаны от простых... Э, исполнителей этих военных преступлений до самого главного военного преступника, который развязал эту войну, которая сама по себе, на мой взгляд, является преступной. А по поводу борьбы с фейками, еще хочется рассказать про удивительный сюжет, конечно, на России-24. Я не знаю, ты видела это или нет. А, ну, вообще, как бы борьба с фейками стала главным способом а, производства фейков сегодня. Это так. Фейки о
1: фейках. Фейка, фейка.
0: Да, это такой как бы пост-пост мета-мета. То есть э, людей уже приучили к тому, что все вокруг как бы фейки, и вот теперь э, главный инструмент это заявлять, что вообще все, что вы слышите и видите, это фейк. На России 24...
1: Вся наша жизнь, Дима, фейк. Да,
0: на России 24 показали сюжет, в котором двое мужчин обматывают э, манекен скотчем и заявили, что якобы это украинские военные, которые хотят выдать его за труп. А ведущий при этом саркастически называет происходящее подготовкой к театру военных действий. На самом деле, как выясняется, эти кадры были сделаны во время подготовка к съемкам телесериала. О чем сообщила второй режиссер проекта Надежда Колобаева. Украинские военные, в кавычках на видео, это, по ее словам, постановщик трюков и ассистент. А, ну, и она, в общем, довольно подробно об этом рассказывает в Фейсбуке. Естественно, в Фейсбуке об этом прочитают... Несколько десятков тысяч человек по телевизору об этом увидели, э, сюда об этом увидели, вероятно, не знаю, несколько сотен тысяч человек миллионы. или миллионы, да. И теперь э, эти российские телезрители глубоко убеждены, что да, в Буче все был фейк. Вот у нас там Ника с замечательным э, прозвищем Пельмень. Вот Вика пельмень посмотрел этот сюжет и считает, что э, этот э, Что в Буче, значит, тоже были манекены, вероятно. Ну, Вика Пельмень, наверное, не не посмотрела другие э, источники. Заявить, что что это все фейк. Понимаешь, я даже думаю, что на самом деле это не то, чтобы какая-то целенаправленная работа по... э, Задача даже не в том, чтобы люди в это поверили, мне кажется. Задача в том, чтобы люди считали, что все вокруг врут. То есть, чтобы у них было уже такое полное отторжение от информации, они перестали воспринимать а, реальность и информацию критически и жили в убежденности, что все вокруг одна большая сплошная ложь. Может быть, даже российские власти нам врут. Но украинские тоже врут. И мировые СМИ врут. Все
1: уже только отстаньте вообще от меня. И Запад врет, и
0: Восток врет. И все врут, да. Только отстаньте от меня вообще. Я не хочу этого, видеть и слышать. Я закрываюсь в домике и не хочу во все это верить. И верю в то, что мне проще верить. А мне, конечно, проще верить в то, что мы правы. Наша армия самая сильная, благородная, смелая, замечательная и так далее. Я думаю, что во многом на это расчет. Но послушайте. Оставайтесь трезвомыслящими людьми. Не все вокруг ложь. Вокруг много лжи, но не все вокруг ложь. Если у вас есть версия подтвержденная а. Большим количеством фактов, б. Большим количеством разных источников, в. Разнообразными СМИ с хорошей репутацией, с. Международными организациями с хорошей репутацией, такими как Human Rights Watch, Друзья, ну, у вас есть все основания доверять этой информации. Если у вас есть только телесюжеты в пропагандистских СМИ, российские СМИ, государственные СМИ являются пропагандистскими, тогда этой информации доверять ну, не стоит, пока вы не найдете ей других подтверждений, как минимум, из вызывающих доверие источников.
1: Но ты понимаешь, очень сложно их отправить на эти иностранные источники, потому что для них иностранное равно зло... Запад, США, НАТО и все... Прекрасно. Читайте турецкие
0: источники. Прям призываю. Если не верите западным СМИ, читайте турецкие. Есть у турецкое агентство Анадулу, которое тоже съездило в пригороды Киева, тоже сняло трупы, тоже показало все эти ужасы. Если вы считаете, что все западные СМИ сговорились, Вашингтонский обком им приказал, значит, проинструктировал десятки журналистов, как надо писать и придумал за них это все, ну, вы, как бы, ре- реально в очень своем мире находитесь, во-первых, да, ну, хорошо, посмотрите, что пишут про это а, турецкие СМИ, посмотрите даже, что пишут про это некоторые китайские СМИ, в том числе государственные, про то, что происходит в Украине, если, ну, если вы предпочитаете верить только российским СМИ, а... Почитайте российские СМИ, не государственные, например. Почитайте, что они говорят. Эти СМИ тоже сговорились. То есть, смотрите, ваша картина мира такая, что против а, вас сговорились все. А, все страны Запада, страны нейтральные сговорились уже, страны Востока, все мировые, все мировые СМИ сговорились и все российские СМИ которые не государственные. Ну, давайте как бы подумаем, да? и в точку зрения, которая оправдывает российскую армию, представляют только российские государственные СМИ, которые получают деньги от государства, которые напрямую зависят от Кремля и Путина. Как вы думаете, кому в этой ситуации лучше доверять? Огромному количеству разных источников, которые живут в большом и сложном мире и довольно плохо состыкуются между собой, или одному по сути, источнику, который финансируется Кремлем? Ну, Расканьте немножко мозгами, правда. Странно, что российская пропаганда, переходим к нашей следующей теме, пока, насколько я понял, никак не отработала тему мародерства.
1: Да, я очень была удивлена. Я себе репостнула даже этот пост в в Инстаграме в сторис и написала, ну что, мне интересно послушать, что вы скажете на это? На фотографии из ДЭКа, где видны лица всех этих солдат, на границе с Украиной со стороны Беларуси, о том, что там отправляют тонны вещей. Я прочитала, что там чуть ли не трусы, кроссовки, пасту, нутеллу отправляют, электросамокаты. Господи, я просто ну позорище. Прочитала некоторые комментарии людей с Украины, и одна женщина написала, ну неужели они там такие бедные, что они крадут даже телу и трусы, ну это просто стыдоба.
0: Причем я пока, я честно искал какие-то объяснения там, да, тому, что происходило. Ну вот я нашел два, причем даже не в официальных источниках, а просто я попросил в Твиттере накидать мне какие-то аргументы в защиту российских mm-hmm. военных, чего они такое отправляли из приграничных городов так массово во время войны в Россию. Что такое? Да в коробках. Не только в коробках, но и там не знаю, электросамокаты привозили, автомобильные аккумуляторы приносили. Это же все на видео есть. Посмотрите. Войны,
1: автомобили. Да, значит,
0: слышал два варианта. Первый, в Беларуси все дешевле покупать, поэтому просто они в приграничных городах все покупают и отправляют к себе на родину. Но они покупают это не только в Беларуси, но и покупают это в Белгородской области. Ну, покупают в кавычках, да, отправляют это еще из Белгородской области. Это раз. Во-вторых, ну там некоторые вещи, но правда трудно объяснить. То есть человек там, что купил два автомобильных аккумулятора, очень тяжелых и неудобных, и решил их отправить в Россию. А как тогда объяснить то, что айфоны, которые пропали у жителей пригородов Киева, вдруг... Пытаются разблокировать где-нибудь в Санкт-Петербурге. Это как объяснить? А как объяснить тем, что в белорусских пабликах появляется появляется информация о продаже вещей, которые пропали на территории Украины, которые опознают украинские пользователи, и их там пытаются продать люди с, скажем так, ну, аватарками военной тематики, вот. Но тоже, наверное, можно все назвать какой-то большой провокацией, при желании. Наверное, так и назовут, конечно же, обязательно. Если бы вот не эти кадры Дека, которые довольно убедительны, и то, что в конце концов СДЭК отключил видеозаписи, видеотрансляции с этих пунктов отправки, тоже о многом говорит. Ну и вчера вечером уже СДЭК сказал, что запрещает отправку грузов без предъявления чеков. То есть вам нужно доказать, что вы купили этот товар, чтобы его отправить. Не знаю, насколько это будет работать в реальности. И, если честно, это, наверное, ставит под сомнение вообще всю работу с Дека, потому что, ну, в обычное время обычные нормальные люди отправляют с СДЭКом много разных вещей. И вовсе не на все эти вещи есть чеки. И поэтому...
1: Ну да, одежда, да, какие-то конечно, да, личные да. вещи.
0: Поэтому требовать от людей чек на каждую отправку в Деки, вероятно, это будет, ну, нарушит, как бы разрушит работу компании. Можно требовать там в приграничных областях рядом с Украиной то, что тоже довольно о многом скажет. Ну, в общем, если честно, выглядит...
1: Ну, вроде бы они так и сказали, что в пограничных mm. будут права собственности на границе Сумской, mm. вот себе... или Сумской, как правильно, не знаю, Черниговской, Харьковской областя, областях, вот в этих районах. Нужно будет чеки предъявлять. Но кто будет за этим следить? Кто будет это контролировать?
0: Ну, плюс плюс к тому, что говорит в подтверждении версии о мародерстве. У нас есть, опять же, довольно много показаний людей, которые пережили российскую оккупацию под э, Киевом, и которые рассказывают о том, что да, грабили, да, забирали вещи. И у нас есть теперь офигенное количество фотографий из квартир, из офисов, из, там, вплоть до маникюрных салонов, реально разграбленных. И, ну, кто это тоже территориальная оборона украла, все тоже Украина украла. Что тогда за люди отправляются в сдеки эти огромные посылки? В общем, к сожалению, тоже, опять-таки, раз... много доказательств того, что мародерство имело место быть. И э, довольно сложно придумать какое-то объяснение, почему... То, что мы видим, на самом деле не то. Я еще слышал объяснение, что, дескать, российские военные получили новое обмундирование, а старые отправляют э, домой. Но электросамокаты и э, аккумуляторы автомобильные, опять-таки, плохо вписываются в эту версию.
1: Слушай, понятно, что во время войны мародерство, оно есть и с той, и с другой стороны. Да, Украина тоже сообщала э, о том, что... Ну, это вот в самом начале войны, я помню, много было новостей о том, что мародеров, помнишь, к столбам местные жители привязывали скотчем, то есть это очень распространено во время войны, когда начинается паника, хаос.
0: Мародерство не все, конечно, к... да,
1: мародерство просто расцветает. К
0: сожалению, да, но присущи любой э, чрезвычайной ситуации. Мы помним факты так называемого лутинга в США во время протестов э, БЛМ, и, но опять же. Мародерство, мародерству рознь. И вопрос, как наказывается мародерство, и вопрос, как на это реагируют власти. Потому что...
1: Вот вообще как-то наказывается мародерство во время
0: войны? Это это интересный вопрос. Ну, это война, по факту, конечно. Кстати говоря, у нас Ну, Следственный комитет... У нас Следственный комитет на этой неделе возбудил уголовное дело в отношении украинских военных по факту... Как же это называется? Какая же там формулировка? Ну, в общем, какие-то преступные методы ведения войны, что-то такое. То есть официально назвав войну войной. Ну ведь если Украина ведет войну, то Россия не может не вести войну, правда? Если Украина воюет с Россией, то Россия тогда что делает? Ну, по логике вещей тоже ведет войну. Так вот, довольно странное явление, что мародерство — это международно признанное военное преступление. То есть международное право трактует мародерство как военное преступление и в советское время например мародерство наказывалось по уголовному кодексу РСФСР сроком тюремного заключения от трех до десяти лет лишения свободы либо смертной казнью то есть это было очень тяжкое военное преступление в современном российском уголовном кодексе такого уголовного преступления нет Факты мародерства, как считаются, должны квалифицироваться по статьям о грабеже, о разбое, о краже и так далее. То есть по таким как бы гражданским статьям. Но вот именно мародерство отдельно уголовной статьей в Уголовном кодексе нет. В СМИ украинских даже появилась информация о том, что, дескать, Россия спешно декриминализовала мародерство. Это неправда. Этой статьи просто не было в Российском уголовном кодексе. Хотя, опять же, по международным нормам, Мародерство рассматривается как военное преступление международного характера. Россия, на мой взгляд, если эти факты мародерства подтвердятся, то нам нужно признать, что Россия действует ну, достаточно средневековыми методами. То есть, когда армия входит в город, одним средством поддержания морали этой армии, мотивации этой армии в прежние века являлась возможность разграбить этот город получить какие-то военные трофеи. Так было, но мы сегодня живем не в 15 веке, не в 16 веке, не в 14 веке. Мы живем в 21 веке, когда есть международное право, когда есть законы, когда есть, в конце концов, какая-то цивилизация, и мародерство считается военным преступлением. И в нормальной армии мародерство должно пресекаться, люди, которые уличены в мародерстве, должны наказываться, и таким образом должна поддерживаться дисциплина. Если у вас мародерство никак не наказывается и вы никак не реагируете на то, что люди совершенно спокойно, открыто отправляют из дека через дек посылки с тем, что они прихватили в Украине, ну, в общем, это очень плохо говорит о состоянии российской армии, на мой взгляд.
1: Да. Слушай, нам пришел... Да, мы уже целый час с тобой разговариваем. Нам пришел интересный вопрос. И... Давай я его задам. Последствия для России после международного расследования. Вот я все время об этом думаю: когда война закончится, когда сменится режим, какие будут последствия? Просто вот помнишь, мы даже с тобой делали выпуск когда-то давно, пару месяцев назад. А что, если начнется война, да? И мы даже мы там обсуждали и даже не понимали, реально какие. Какие будут Какие-то вещи
0: совпали из того, что мы говорили, безусловно, про, про фактический запрет СМИ, про полное сокращение гражданских да. прав там, и так далее. Но многие вещи совпали. Многие вещи еще, возможно, совпадут, потому что война еще не закончилась, и мы еще не знаем, будет ли всеобщая мобилизация, например, да, и, и другие ограничения. Но... Мы, наверное, сейчас про это еще коротко поговорим, когда скажем про партию войны и партию мира. Вопрос о международном расследовании, какие могут быть последствия для России, это не очень точно сформулированный вопрос. Зависит от многих вводных. То есть, например, одна ситуация, когда в России меняется власть, и новая власть готова признать ошибки предыдущей и понести определенную ответственность за это от имени страны, это...
1: Как было в Германии, правильно?
0: Ну, как было... В Германии немножко другая ситуация, это сложная и долгая тема. Дело в том, что в Германии прошел Нюрнбергский процесс, который был судом победителей, и в нем Германия никак не участвовала как раз, то есть немецкие власти э, не осудили э, своих предшественников за произошедшее, юридически не осудили. И вот именно поэтому Нюрнбергский процесс многими считается не вполне эффективным с точки зрения признания вины самими немцами. То есть немцев разгромили, страну разделили, победители собрались на трибунал, провели суд. Ну да, он был юридически довольно грамотно оформлен, но тем не менее это был суд победителей над побежденными, который не может быть объективным по определению. И как бы немцы никак в этом не поучаствовали. Да? То есть, Ну вот представь, сейчас Россия, допустим, завоюет Украину и устроит там свой нюрнбергский процесс над представителями украинской власти. Значит, как к этому отнесутся украинцы? Ну, нас пришли, завоевали, в общем, и придумали какой-то процесс, навязали нам это решение. В Нюрнберге, конечно, немножко другая история, там немцы понимали, вероятно, свою ответственность за произошедшее, по крайней мере, некоторые из них, ответственность своего государства. Но суть в том, что мне кажется очень важным, чтобы в случае смены власти в России... Новая российская власть, она признала ошибки старой и поучаствовала в международных расследованиях и поучаствовала в наказании виновных. Это вообще очень важно. Наказание вины, признание вины — это важная вещь, потому что важно отделить виновных от невиновных. Пока не выявлены факты конкретных военных преступлений в российской армии, пока не определены люди, которые эти преступления совершали, и пока не определено им наказание, то эта вина как бы размазывается по всей российской армии, по всему российскому государству и в конечном счете по всей России. Когда будут названы конкретные виновные, не знаю, вот 50 человек, которые совершали военные преступления. Такие, 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 такие. Вот материалы дела. 500 томов. Кто желает, читайте. Фотографии, допросы, признания, все на свете. Этим людям вот такие-то сроки наказания. От 5, не знаю, до 20 лет лишения свободы. Вот тогда понятно, что проведен справедливый процесс, эти военные осуждены а другие военные, значит, не участвовали в этих преступлениях, их вина не доказана, потому что мы знаем, мы слышим рассказы о российских военных, которые пытались пресечь мародерство, пытались пресечь убийство мирных жителей. Мы даже от, Бучи, от жителей Бучи слышим, что сначала зашли одни российские военные, которые были, ну, достаточно лояльно относились к жителям Буча никаких зверств не творили. Потом их сменили те, которые вернулись из мясорубок, которых уже э, успела потрепать как бы эта война, они пришли ожесточенными, да, и они э, гораздо жестче относились к мирному населению. И вот эти вторые люди, да, то есть они могли совершать военные преступления, например, и должны быть за это наказаны. Те военные, которые участвовали в этой войне, но не совершали военных преступлений, степень их вины совершенно другая, совершенно другая. Их можно, может быть, считать участниками преступной войны как таковой, но они военные, они не могут отказаться от выполнения приказа. Участие в военных преступлениях — это совсем другая вещь. Это никак не связано с приказом, это именно военное преступление. Вот поэтому мне кажется, в том числе очень важно международное расследование с участием России, наказание виновных и ä, признание этой вины, не знаю, выплата компенсаций ä, пострадавшим и погибшим, принесение извинений публичное за то, что было совершено и так далее. Только вот так можно эту страницу перевернуть и жить дальше. Потому что если сейчас это попытаются забыть и замолчать, это останется чернющим, смердящим гнояником на теле российской истории, которая будет вот где-то там болеть еще не одно десятилетие. Как до сих пор болят сталинские репрессии, например. Как до сих пор болит Чеченская война, в которой тоже творили зверства, и не не зря ее сейчас вспоминают. Поэтому эти вещи, такие вещи должны обсуждаться, проговариваться, э, осознаваться, признаваться и э, Тогда можно как-то жить дальше. Пока этого не будет сделано, ну, не знаю. Это ситуация национальной катастрофы. А, давай не успеем, к сожалению, сегодня поговорить про Жириновского, и так мы уже перебрали немножко со временем. Хочу обратить твое внимание и внимание наших зрителей и слушателей на а, публичную пикировку партии войны и партии мира в российском истеблишменте. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, на неделе дал интервью британскому телеканалу Sky News, в котором заявил две очень существенные вещи. Первое, он признал, что Россия несет существенные потери и назвал это огромной трагедией. Журналист спросил его, вы потеряли тысячи человек и шесть генералов. Песков сказал, мы несем существенные потери, это большая трагедия. Это первое. И второе, он, Песков, сказал, что... Война может быть закончена в ближайшие дни или в обозримом будущем. Ну, спецоперации, естественно, сказал он. Эти заявления, достаточно сенсационные, особенно про скорое завершение войны, вызвали бурю негодования у тех людей, которых принято считать э, так называемой партией войны. И это негодование прорвалось публично. С одной стороны, есть такое СМИ. Довольно популярный телеграм-канал, который называется «Ридовка» или «Ридовка», я не знаю, как правильно ударение. У них почти миллион подписчиков. С начала войны они довольно сильно поменяли свою риторику, ходят слухи о том, что их купил Евгений Пригожин. Не знаю, так это или не так, но слухи такие есть. Ридовка заявила о том, что они не собираются больше цитировать Дмитрия Пескова и призывают патриотические СМИ к бойкоту заявлений Пескова. Удивительно, пресс-секретаря президента. Это вызвало интересную реплику Арама Габрилянова, кто не помнит создателя холдинга Life News такой кремлевский пропагандист, сейчас немножечко отошедший в тень, который заявил. Надо честно и откровенно признать, что Песков совершенно не готов быть пресс-секретарем президента России во время военных действий. Насколько Песков был эффективен в мирное время, настолько он беспомощен, растерян и потерян в тяжелое время. Дмитрий Сергеевич должен понять, что его высказывания просто наносят вред моральному состоянию наших воинов. Прямая атака на пресс-секретаря и заместителя главы администрации президента Дмитрия Пескова. Самым высокопоставленным человеком, который сделал публичный выпад в сторону Пескова, был генсекретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который сделал ну, довольно пространные, более аккуратные заявления. Я сейчас не буду его цитировать, но тоже все, кто надо, поняли, что это именно камень в огород Пескова. И эти заявления активно репостили Владимир Соловьев, Маргарита Симонян и многие другие. Таким образом, мы видим редкое, довольно необычное для нынешней ситуации публичное противостояние сторонников продолжения войны и той партии во власти, которая, по всей видимости, хочет, чтобы война поскорее закончилась. Мы пока не понимаем.
1: Ну как неделю назад, да, они накинулись на Мединского?
0: Да, неделю назад они накинулись на Мединского, который, в общем-то, является аватаром Путина и выполняет поручения Путина на этих переговорах. Тогда главным спикером был э, Рамзан Кадыров и он призывал не отходить от Киева и не вести переговоры. И теперь мы в том числе понимаем, почему партия войны не хотела отхода от Киева. Потому что когда то шли от Киева, вскрылась буча. И вскрылось еще много чего. Мы понимаем, почему, скорее всего, теперь так, Такие страшные силы брошены на Мариуполь. Не только потому, что это какой-то стратегически важный порт и это стратегически важное место. Потому что, если будет взят Мариуполь, то никто не будет расследовать военные преступления, которые там происходили. Никто не будет расследовать Возможные преступления российской стороны да, будут расследовать только, только вину украинцев. Приедет Бастрыкин, скажет, что здесь натворили бед националисты и проведет свое в кавычках объективное расследование. А то, что творила российская сторона, никто не узнает. Я думаю, что на это же надеялись на самом деле в пригородах Киева. Надеялись, что не придется уходить. Надеялись, что Киев будет взят, что Украина будет пророссийской. Приедет Бастрыкин. Скажет, что всех убили э, представители полка АЗОВ, и на этом все закончится. И, и никто, не был, готов, и никто не был готов к тому, что придется быстро, стремительно, буквально за сутки отходить и бросать все, все то, что натворили. И что это увидит весь мир, без преувеличения главы европейских государств, СМИ. Э, Видеокамеры, фотокамеры всего мира запечатлеют то, что осталось после ухода российской армии в Буче. Я думаю, что по
1: ну Кадыров главный комментатор, он же и Пескова тоже выступление прокомментировал.
0: Да, 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 он и, и на Пескова он публично прыгал, заявляя, что, ну, так сказать, обиделся, что Песков не прокомментировал.
1: Что ему дали генерала-лейтенанта?
0: Да, новое звание... Рамзану Кадырову. В общем, довольно интересная ситуация, но на мой взгляд, ситуация как бы, то, что произошло в буче и то, что вскрылось. Кто-то говорит, что это, дескать, делает невозможным дальнейшие переговоры. Я думаю, что это настолько ударило по позиции России, то есть настолько нивелировало любые аргументы в пользу этой войны, что теперь шансы на прекращение войны, скорее все-таки подросли. Потому что, ну, я не знаю, это моя логика. Я признаюсь, что моя логика совершенно отличается, конечно, от логики Кремля. Может быть, теперь там считают, что после того, что случилось, нужно уже всеми э, силами во что бы то ни стало доводить ситуацию до конца. Но до какого конца? Что там теперь уже будет? Э, Буча уже навсегда в российской истории. Как бы теперь не закончилась война в Украине... Это пятно позора на, на нас, на нашей стране, нашей армии, нашем государстве. И смывать его будет сложно. Давай, прежде чем попрощаемся, еще мой короткий... Вот очень коротко про Жириновского. Умер Владимир Вольфович Жириновский на этой неделе. Официально об этом объявили. Мы не понимаем точно, когда он умер. Какие у тебя... Ощущения Джириновского? Каким он для тебя запомнился?
1: Слушай, ты знаешь, наверное, я всегда его воспринимала как человека, который разбавлял всю вот эту муть своими шутками, вбросами вот этими нелепыми иногда. Смотрел, думаешь, о тебе вроде как бы и стыдно, и смешно. Вот мне кажется, в каждом классе, когда... Ты ребенок, возможно, это в твоей школе тоже было. Всегда был такой задиристый хулиган, который творил и говорил всякую Дичь. Вот как-то у меня вот Жириновский вот с таким хулиганом ассоциируется. Я не очень близко знакома с его историей, да, он очень долго он создал ту партию, да, он очень долго был э, у власти, там, с 90 х если ты меня поправишь, по-моему, шестого года. И, если честно, я, я даже не знаю, как прокомментировать и какие эмоции я испытала, когда узнала, что он умер. Да? То есть сначала был какой-то вброс там полторы недели назад, что якобы он умер. Нет, потом это опровергли, эту информацию. Хотя, возможно, она была и правдива именно тогда, полторы недели назад. Сейчас вообще никто ничего не узнает. Но я как-то особо каких-то эмоций не испытала. Возможно, если бы это было в обычной жизни, не в военной, да, я как-то бы, может быть, углубилась, поизучала, мне было бы интересно в этом разобраться. А сейчас вот все новости э из Бучи, из Краматорска, они все это затмили, и поэтому я как-то все остальные новости уже, они проходят мимо меня.
0: Ты знаешь, я, наверное, как и многие, относился к Жириновскому как к такому забавному э, сутуз, комароху от политики, который все эти годы делал, типа, российскую политику чуть веселее. Но сегодня, когда мы оказались в той точке, в которой оказались, задним числом на многие вещи смотришь по-другому. И из сегодняшней реальности... э, Я бы сказал, что Жириновский выглядит скорее тем человеком, который поджигал войну, который закладывал основания для русского фашизма, который своими шутками, прибаутками и такими скандальными заявлениями дискредитировал либеральную демократическую идею, потому что его партия называется либеральной демократической, хотя, конечно, такой не является Жириновский своим, безусловно, значительным актерским политическим талантами, своей харизмой помогал имитировать существование какой-то оппозиции в этой стране, хотя настоящей оппозиции, конечно, уже много-много лет нет. Ну и таким образом помогал, поддерживал, соучаствовал тому режиму, который в итоге ввел Россию в состояние войны с Украиной, и который ответственен за все, что происходит сегодня. Поэтому у меня лично сегодня вообще никакого сожаления в душе по поводу смерти Жириновского не шевелится. Многие говорят, что он умер вовремя, потому что он не успел никак прокомментировать начало войны, не успел ничего сказать о том, что, не знаю, там нужно бомбить Киев и так далее, что было бы, скорее всего, вполне в его духе. Но... И до этого он успел наговорить много чего. И до этого он успел много чего сделать для того, чтобы воспитать в россиянах ту агрессию, ту тупую злобу, которая которая сегодня питается во многом эта война. И я думаю, что в конце концов историческая роль Жириновского крайне негативная. Поэтому, в общем, я... Цветы на его могилу виртуально не кладу. Друзья, будем наверное, на этом мы этому будем да? заканчивать. Да, мы проговорили почти полтора часа. Меня зовут Дмитрий Колезев. Мы разговаривали с Ольгой Микитайс. Смотрите, хочу несколько технических вещей сказать. Во-первых, спасибо всем, кто смотрит стрим и поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы и в записи могли посмотреть его какое-то количество людей. Спасибо всем, кто слушает этот подкаст там, где вы его слушаете, поставьте, пожалуйста, нам оценки и напишите какие-нибудь комментарии. Что касается YouTube, я сейчас посмотрел наши комментарии. Откровенных троллей многовато. И мне кажется, что... Ну, точнее, их немного, но они очень активны. То есть они забивают достаточно сильно эфир и э, мешают, мне кажется, нормальной дискуссии, разговоры в комментариях. Я совершенно не против каких-то критических замечаний или других точек зрения. Я их даже приветствую, в споре рождается истина. Но когда человек оставляет 15-20 хамских комментариев один за другим, ну, это никак не способствует э, дискуссии. Поэтому я думаю, что в следующие разы мы будем оставлять возможность для комментирования только тем, кто является спонсором канала. Поэтому.
1: Поэтому, Вика Пельмень, призыв... если хотите оставлять комментарии, да. если нам... хотите
0: оставлять комментарии, то, пожалуйста, становитесь спонсором. Я понимаю, что у нас не так много зрителей, и у нас будет достаточно мало комментариев из-за этого. Ну, пускай комментарии не являются самой важной частью нашего стрима. Все-таки мы записываем подкаст в основном, и самое важное здесь — это наш разговор с Олей. Если вы хотите участвовать в комментировании, то э, тогда оформляйте спонсорство канала, и мы будем к вам относиться как к человеку, который готов э, ну, что-то сделать, хотя бы какой-то маленький шаг, чтобы участвовать в дискуссии. Если нет, тогда вы в дискуссии не участвуете. Это со следующего раза. Ну и теперь для тех, кто слушает подкаст в э, аудио. У нас с Олей возобновляется выпуск бонусных эпизодов. Мы вот ну, после этого тяжелого довольно сегодня подкаста, если вы захотите немножечко нас еще послушать на более отвлеченную веселую тему, мы записали бонусный эпизод про опыт иммиграции, про мой личный опыт иммиграции в Турции временный. И я рассказываю Оле о том, как жить в в Турции, что здесь хорошо, что здесь плохо, какая здесь атмосфера складывается в последние месяцы. Этот э, подкаст выйдет в ближайшее время у нас э, в Патреоне, у нас в Бусти, на который вы тоже можете подписаться, и вы получите доступ к этому бонусному эпизоду. Э, И он еще выйдет в Apple Podcast в платной подписке, поэтому если вы слушаете через Apple Podcast, вы можете оформлять платную подписку, и вам будет доступен бонусный эпизод. Э, Там... Почти ничего про войну, там чуть-чуть немножко отвлечься поговорить об иммиграции, тем более я понимаю, что многие наши слушатели либо уже куда-то уехали, либо по крайней мере подумывают о том, чтобы куда-то уехать.
1: Да, я хотел призвать прям многих послушать этот выпуск, потому что он получился достаточно легким. Мы давно так хорошо и легко не разговаривали на отвлеченные темы, потому что все-таки новостная повестка настолько тревожная. И прям настолько разрушающая, что я иногда двух слов связать не могу, насколько мне тяжело говорить об этом и вести наши новости. А вот такие легкие выпуски они все-таки помогают еще держаться на плаву и думать о том, и говорить о том, что есть какая-то другая жизнь и другие хорошие, позитивные новости. Вот. Спасибо тебе, Дима. Спасибо всем, кто нас смотрел в прямом эфире. Оставлял нам приятные комментарии, задавал вопросы. Не только
0: приятные, а неприятные комментарии это нормально и даже интересно. Но пока вы остаетесь в рамках как бы, нормального человеческого общения. Если вы не умеете общаться по-человечески, если вы хамите, то, извините, вы идете в жопу.
1: Просто когда очень много комментариев разных, теряются вопросы. Хочется же на какие-то вопросы ответить. И тебе в первую очередь их задать, потому что это действительно интересно. А так, получается, все теряется среди бесконечного потока неприятных комментариев. Вот что я имела в виду.
0: Ну все, друзья, пока. Были рады да, вас пока. видеть и слышать. Оль, хорошей тебе недели. Увидимся в следующую субботу. Услышимся. Да. Пока.
1: Пока, Дим.